0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Avant d'aller rejoindre Vincent Dessureau, juste une petite précision euh, concernant le premier bloc, l'entrevue que j'ai fait avec Caroline Plante, euh, la coordonnatrice, présidente et coordonnatrice provinciale du mouvement Retrouvailles. Je disais à la fin de l'entrevue, c'est bon, c'est concernant les changements là, très importants qui auront dans la possibilité des enfants adoptés de savoir de connaître l'identité de leurs parents biologiques. Avant, il fallait qu'il y ait un consentement, maintenant il faut signifier qu'on ne veut pas que notre identité soit dévoilée. Et les parents ont jusqu'à vendredi 16h30 pour le faire parce que là, la nouvelle réglementation va prendre effet. Je me disais, est-ce qu'il y a eu assez de publicité? Est-ce qu'on en a assez parlé pour éviter qu'il y ait des gens qui n'étaient pas au courant puis finalement, le, leurs enfants biologiques prennent, prennent contact avec eux? Euh, Madame, Madame Fortin tenait euh, à dire que dans le projet de loi 113, il y avait de la publicité qui était euh, prévue à la radio, à la télé, dans les CHSLD, les CLSC, les pharmacies. Pour elle, dit-elle, ça s'apparente carrément à une campagne de peur auprès des parents biologiques, mais elle dit que donc, il y aurait eu suffisamment de publicité. Espérons quand même que c'était le cas. Je rejoins Vincent des
1: Bon midi, Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, toi, même On a un 5 à 7. Est-ce que tu viens ce soir ou t'es trop loin? Non,
0: je suis à Québec et mon fils a du baseball. On se fait un FaceTime.
1: Oui, on va finir. Montréal-Québec, On va finir.
0: Parle-moi du fameux GoFundMe pour la frontière mexicaine, c'est des millions qui ont été levés pour que des gens puissent eux-mêmes dire « On va le construire, nous autres, le mur que Donald veut construire. » Là, il y a quoi? Il y a du l'eau dans le gaz? C'est un petit problème. En fait,
1: tu sais, cette campagne-là, on en avait beaucoup parlé à l'automne dernier parce que l'objectif d'un ancien militaire était d'avancer un milliard de dollars puis faire le mur presque au complet à la place de, de, de Trump parce que c'est trop long avec le, le gouvernement. Et euh, finalement, ils avaient obtenu 23 millions. C'est quand même 23 millions, mais c'est quand même très loin de l'objectif, on s'attend ouais. euh, Et ils avaient décidé, au début, ils voulaient le donner, le redonner. Finalement, ils ont décidé de dire, bon on va faire un bout de, un bout de mur. Là. Alors, ils ont fait un mur de demi mille euh, évidemment sur la frontière c'est pas très long là. Euh, mais c'est dans le coin de Sunland Park au Nouveau-Mexique et euh, le problème, ça, ça vient d'être construit ils ont construit ça pendant un long week-end de trois jours euh, de la ville parce qu'ils voulaient pas que la ville les empêche alors, vu que les employés de la ville étaient tous en congé pendant trois jours, ils ont construit ça. Alors qu'il y avait déjà eu, en mai, à fait dans les dernières semaines, des conflits avec la ville parce qu'ils voulaient qu'ils attendent d'avoir les permis et tout ça. Mais eux, évidemment, il y a urgence d'agir. Alors, ils ont fait ça vite. Et là, le problème, c'est que l'agence responsable des eaux il euh, y a un petit barrage qui, euh, qui est accessible de l'autre bord de la grille, puis il okay. y a un petit monument. Mais en fait, c'est le monument de la frontière. Il y a une petite statuette. Là. Et euh, le mur bloque l'accès à ça. Alors, les autorités... On doit, enfin, obliger les gens du, qui ont construit le mur à cadenasser une immense porte ouverte qui sera ouverte 24 heures sur 24 dans le mur, question d'avoir accès au monument et euh, au, à la petite rivière, l'équipement enfin, euh, okay. des eaux. Ça veut dire qu'ils ont construit ça, quand même dépensé le 23 millions de dollars pour construire un mur dans lequel il y a un immense trou euh, <rire> qui va rester là 24 heures sur 24 pour donner accès euh, à cet équipement-là. Alors, euh, l'équipe dit, euh, bon, le, le gars derrière ça, ça, a publié un message en disant que l'agence des eaux avait outrepassé son droit et euh, essayait de miner Donald Trump et euh, la, 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 la sécurité nationale qui est en danger en, en raison de cette agence là, de gestion des eaux qui va avoir accès à son tuyau. Alors, euh, disons, quand on va aller trop vite des fois, passer au-dessus tu sais, des, des fonctionnaires de ville ou des responsables ouais, ouais, là-dessus, ouais, là, ouais. ça, ça a beau être... Euh, ouais, C'est parce
0: que ça sert à rien. Ça, ça me fait penser aux clôtures à chevreuil, ça quand tu vas dans le parc du Saguenay,
1: mettons, ouais. t'as des
0: clôtures à chevreuil, mais après ça, t'en as plus. T'en as? T'en as plus. Fait que, ça sert à quoi? Ben, sur en en la veine, d'ailleurs,
1: m'en venant en fin de semaine, il y avait un chevreuil, mais là, de l'autre côté de la clôture. Donc du côté autoroute, mais là, tu peux plus euh, il peut plus se sauver. Là. Il... il est comme coincé là. là. Ben ouais? Ah bon. okay. hey, C'est quoi un chronotype? Parce bon. que tu me demandes
0: de quel chronotype euh, je suis ou sommes-nous, mais j'ai aucune idée c'est quoi un chronotype Ton
1: chronotype, c'est Est-ce que tu es un gars de matin ou un oiseau de nuit?
0: Si je suis matin ou je suis plus matin moi ben, en fait, il était, avant d'avoir des enfants, j'ai toujours été un mix des deux. Okay. C'est-à-dire, ben... je me couche tard, je me lève de heure, bon pas besoin de beaucoup de sommeil. Là, je suis rendu, je me couche très, 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 très tôt, puis je continue à me lever de bonheur.
1: Ben justement, si tu ne pas exactement dans un de ces deux chronotypes, c'est parce qu'il y en avait deux autres dont on ignorait l'existence et qui viennent de sortir grâce à la science, grâce à une étude belge. C'est que ceux qui ne sont pas matin ou pas soir, en fait, le, les gens de matin, c'est que vous commencez super en forme, puis votre, votre niveau d'énergie baisse tout au long de la journée. Et pour les oiseaux de nuit, c'est T'es fatigué, es fatigué, puis là, tranquillement, en soirée, là, tu pètes le feu. Euh, dans une étude auprès de 1300 personnes, on a découvert que presse, à fait, presque la moitié euh, ne fitait pas dans un des deux. Et on les place maintenant dans deux nouveaux chronotypes, soit les afternooners, donc les gens d'après-midi, <rire> et les nappers, les siesteux. Euh, oh. Donc, je t'ai fait un peu la journée là, des deux premiers, c'est-à-dire tu, tu commences okay. fatigué, tu... Donc, le afternooner, le gars d'après-midi, ouais. c'est vous qui êtes les plus fatigués en vous levant uh <laughs> Et vous commencez à devenir alerte vers 11h. Et là, vous restez alerte jusqu'à à peu près 5h. Donc, c'est des gens au travail qui sont en général euh, efficaces. Puis ensuite, après 5h, le là, ben là, coup de fatigue, puis ça ne reviendra pas, la, 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 disons, l'énergie jusqu'en soirée. Et les siesteux, c'est des gens qui font souvent des, des siestes, mais eux, euh, vous vous réveillez alerte jusqu'à 11h. Après ça, 11h, ça commence à être fatigué jusqu'à 3. Puis ensuite, en fin de journée, vous reprenez vie euh, mmh. jusqu'en soirée. Moi, je serais probablement là dans les siesteux, alors maintenant, la science confirme qu'il n'y a pas juste matin ou soir, mais il y en a deux autres. Et aucune différence entre les hommes et les femmes. Euh, alors, euh, sachez-le, vous fittez fitez quelque part dans un de ces je, quatre euh, siesteux, chronotypes. Moi, je, serais je
0: serais probablement un siesteux. Ben, D'ailleurs, euh, les scientifiques
1: rappellent là-dedans à quel point c'est efficace et que la société devrait euh, prôner ça davantage, de faire un 10, 15, 20 minutes de repos. Puis oui. après ça, on est reparti pour l'après-midi. Alors, si vous avez le coup de barbe en journée, là, vous êtes des siesteux, puis un 20 minutes, là, ça ça va vous redonner du gaz.
0: OK. Est-ce que euh, votre partenaire ressemble à votre ex-saint? Ma, 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 ma prédiction, c'est que tu vas me dire qu'il y a des études qui ont tendance à démontrer que nos nouveaux partenaires ressemblent à nos, à nos ex.
1: C'est exactement ça, euh, ouais. Jonathan. je demandais à quelques collègues tantôt, puis la plupart me disaient que, oui, il y avait des, euh, des, des similarités. Euh, étude d'ailleurs, de Toronto, euh, fait que euh, canado allemande là, cette étude-là, euh, qui euh, confirme que la majorité, plus, tu faut auprès surtout des gens en moyenne de 25 ans, qui ont eu des partenaires en moyenne de 3, ans avant, pour se rendre compte qu'il un niveau significatif, les traits de personnalité de votre partenaire actuel est similaire à ceux de votre ex-partenaire. Alors, ça suggère que vous avez vraiment un type, là, euh, un type de personne, sauf pour les gens qui sont très extrovertis. Et les gens très extrovertis, eux, au contraire, vont y avoir des partenaires de type plus varié, plutôt que toujours y aller dans les mêmes pantoufles. Euh, tu comprends? Et euh, ouais, ouais, ouais. on dit, par contre, que la faiblesse de l'étude, c'est que des fois, il y a des gens que ça peut être le niveau, mettons, euh, toi, tu es dans un club de, 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 de boxe, mais ça se peut que tu rencontres juste des boxeuses ou des... Alors, il qui ont un style... Alors, ça se peut que l'environnement fasse que naturellement, on se retrouve avec un peu le même genre de monde, classe sociale euh, et tout ça, mais qu'on a un certain...
0: Euh, ju juste, pour, juste pour être sûr d'être bien clair, est-ce qu'on parle de la personnalité ou du physique ou
1: des deux? On parle là, c'est uniquement la personnalité. Donc, est-ce okay. que tu es une personne... Euh, bon, euh, vraiment, les... les caractéristiques personnelles, euh, de, okay. de donc les traits de personnalité sont similaires. Mais une des explications que les scientifiques donnent, c'est que euh, vu qu'on développe dans nos relations certaines capacités à gérer une personne comme ça, mettons ta blonde est comme ça, comme ça, comme ça, ben, tu, tu deviens avec le temps habitué de gérer ça et ces « skills » là ben, te mmh. servent après dans le monde du « dating ». Alors tu vas être habile avec une fille qui est similaire. Pour l'entourlouper ou du moins la séduire, ouais, ouais, tu ouais, comprends? Oui, ouais,
0: ouais c'est ça, ça fait partie de tes forces.
1: Alors, tes nouveaux skills, sauf que, ultimement, tu vas probablement être déçu comme la première fois, mais ces outils-là, ton couteau bien affûté, ben là, je vois, c'est peut-être pas la, le bon exemple. Ton <rire> couteau affûté, on va dire, t'es. <rire> Vous êtes bon avec ce type-là, puis c'est pour ça que vous scorez okay. encore la cette comme une, ce zone, une
0: zone de confort, puis une zone d'efficacité. Ah, très, très, très intéressant. Allez, on t'écoute à 15h cet après-midi avec Mario, sans faute. On se reparle vendredi. Salut. Salut, Vincent Dessereau, qu'on entend à tous les jours dans le retour de Mario Dumont. De 15h à 17h. Nous, on a déjà terminé, mais savez-vous quoi? Je reste pas loin, ben je vais commencer le show, Antoine, avec lui. On va regarder les listes suggestion que vous nous avez donnée pour nommer notre nouveau studio. On va voir s'il n'y a pas un consensus qui se dégage, qui sait. Donc, bougez pas, c'est Antoine qui s'en vient avec là-haut sur la colline. Et officiellement, même si je vous parle encore dans quelques secondes, je vous donne rendez-vous demain à midi. Salut. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre
1: application sur le Apple Store ou Google Play.